0: Hallo Miriam, ich freue mich sehr, dass wir beide heute miteinander sprechen und äh, stelle ich doch einmal zu Beginn unseren Hörerinnen vor.
1: Ja, ich freue mich auch hier dabei zu sein. Toll, also bin ja ein großer Fan von euch, von den Finanzhelden. Ja, ich bin äh, Miriam Wohlfahrt, ähm, ich bin die Gründerin und äh, Geschäftsführerin von Ratepay. Wir sind ein Unternehmen für Zahlungsverkehr, das hört sich schon, hört man ja im Namen. Und selber bin ich ein Payment Enthusiast oder ein Payment Nerd, wenn man es so nennen möchte. Ich mache das seit knapp 20 Jahren, bin in der Branche tätig ja, und äh, habe da meine große Leidenschaft für dieses Thema.
0: Ich denke, das steht ja auch in eurem Motto, we love payments, wir haben hier zwei Kaffeebecher auf dem Tisch, also sogar da steht es irgendwie drin, also man sieht es sofort hier, ihr beschäftigt euch gerne mit Bezahlung und wie ist denn aber die Idee für Ratepay entstanden, wie bist du darauf gekommen, hast du
1: schon immer so gerne Geld ausgegeben und bezahlt? Klar, Also ich habe schon immer gerne eingekauft, ja. aber eigentlich, ich kam ja ich hab in der Touristik mal gearbeitet. Ende der 90er Jahre habe ich eigentlich etwas anderes gemacht. Ich kam dann aber ähm, so ein bisschen dahin an das Thema Online-Ticketing, auch in der Touristik. Das stellte sich immer mehr zum Thema, wie gehen denn die Airlines ins Internet und, und, und. So, ich versuche eine long story Short zu machen. Vor knapp 19 oder äh, vor knapp 20 Jahren äh, lernte ich eine Firma kennen, die hieß zu der Zeit Bibit, Bibit Global Payment Services in Holland, ähm, ja, diese Firma in die habe ich mich verliebt oder eher eigentlich gar nicht so sehr anfangs in das Produkt, weil es war so eher dieser Spirit eines Startups, was ich aus der, was ich davor nicht kannte und die Leute, die da waren, die gesagt haben, wir arbeiten hier an einer neuen Idee und das hat sich so cool angefühlt und ich dachte so eigentlich, na ja, man kann irgendwie doch alles so lernen, weil die anderen, die da gearbeitet haben, das auch nicht konnten. Ja, und die wollten eben bezahlen im Internet machen und damals kannte man das noch nicht wirklich, weil man mhm. noch gar nicht im Internet bezahlt hat. Also das war eher so, es gab zwar schon Amazon, es gab auch schon Ebay, also das konnte man auch schon nutzen, aber damals hat man bei Ebay per Vorkasse bezahlt, also per mhm. Überweisung. Und Amazon gab es eben eine Kreditkarte, das war alles. Aber mehr, mehr war nicht bezahlt im Internet und die Leute haben wir noch nicht so gekauft, die Umsätze waren einfach noch gar nicht da. Nichtsdestotrotz, so war ich angefixt, so kam ich in diese Branche, bin dort hängen geblieben. Diese Branche ist so ein bisschen zu meiner wirklich Passion geworden, muss ich sagen. Und ähm, ich habe dann dort lange gearbeitet bei Bibit. Das wurde dann irgendwann gekauft von der Royal Bank of Scotland, wurde zu Worldpay. Kennt man heute inzwischen auch, wurde letztes Jahr oder dieses Jahr für ganz, ganz viel Geld wieder verkauft. Ähm, ja, aus worldpay ähm, ich war dann dort tätig, das ging dann aber, dann kam die Finanzkrise, das war dann alles nicht mehr so ganz positiv, weil die mhm. RBS, die hat da schwer drunter gelitten damals 2008. Ich habe das Unternehmen dann verlassen, kurz vor dem, ich sage jetzt mal, Exitus damals und bin zu einem anderen Anbieter gegangen und habe White Label Payment Service Provider Lösungen aufgebaut, beziehungsweise ich war dort Country Manager für deren Lösungen hier in Deutschland. Und hatte Projekte. Und über dieses Projekt kam ich eben an diese Fragestellung, wie muss dann das ideale Payment für den deutschen Markt aussehen? Und da hat es in meiner Meinung nach eben noch große Lücken gegeben, weil die Deutschen eben gerne anders bezahlen. Also nicht so sehr nur mit Kreditkarte und Paper, sondern eben auch äh, vor allem zu der Zeit mit Rechnungskauf und Ratenkauf und auch Lastschrift. Und das war einfach noch nicht gut gelöst. Also es gab eben große Händler, die Sachen selber gemacht haben, kleinere, mittlere Händler, die konnten das nicht und ich war einfach der Meinung, dass man das ändern müsste und ich wollte damals in diesem, in diesem Projekt, dass wir das gut machen und habe damals meine zwei Mitgründer kennengelernt, die eine ähnliche Idee hatten mhm. und wir haben daraus halt mal mehr diese Idee entwickelt, das war anfangs was nur Rate, dann habe ich gesagt, nee, das kann eigentlich nicht nur Rate sein, weil Rechnungskauf ist eigentlich das, was die Deutschen gerne bezahlen.
0: Mhm.
1: Ja, diese Idee, die wollten wir, die wollte ich eigentlich meinem damaligen Chef verkaufen als Produktidee und ja. der wollte das nicht umsetzen und dann kam halt irgendwann der Drang zu sagen, so, daraus machen wir jetzt eine Firma, weil der deutsche Markt ist ja nicht klein, der ist groß genug und der braucht endlich mal ein gutes Bezahlmittel. Das war 2009. Ja, daraus ist geworden heute ein Unternehmen, wird <lacht> dieses Jahr zehn Jahre alt. Okay, ja. Wir sind durch alle Höhen und Tiefen gegangen, ähm, mit damals Investment kriegen, was anfangs nicht geklappt hat, dann bei der Otto-Gruppe gewesen. Das war sehr gut, dann aber auch viele, ich sag jetzt mal auf und ab, größer geworden, große Kunden geworden, eine Lizenz bekommen, profitabel geworden, verkauft worden an Private Equity. Also es gab wirklich, da ist richtig viel passiert in den letzten zehn Jahren. Mhm. Also Nein. richtig
0: viele Ups und Downs und alle, äh, viele alle, Learnings,
1: die du durchgemacht hast. Total, also wir sind durch alles durchgegangen. Am Anfang war natürlich auch, wir hatten eine Idee, wir sind mit, sind mit etwas live gegangen, was ehrlich gesagt am Anfang noch Kraut und Rüben war. Ja? Aber auf der anderen Seite, ich denke immer, hätten wir es nicht einfach getan, dann würde es uns heute nicht geben. Hm. Und wir haben immer daran gearbeitet, das Ganze immer besser zu machen, schneller zu machen, automatisierter zu machen und ein cooleres Produkt zu bauen. Ja, und heute 237 Leute hier in Berlin.
0: Eine wirklich großartige äh, Gründungsstory und auch eine gute Herleitung, wie, wie ihr sozusagen auf die Idee gekommen seid. Und ich finde es auch großartig, dass du auch davon erzählst, hey, ja, es gab Hochs, es gab aber auch die Tiefs, weil ich glaube, die sind auch total wichtig in so, in so einem Prozess, wenn man halt auch selber gründet und irgendwie da reingeht. Und ähm, du hast gesagt, ihr seid jetzt innerhalb von zehn Jahren auf über 200 Mitarbeiter gewachsen. Wie, wie war das so selber für dich? Also wenn man kommt, hat, hat eine Idee, will die an den Start bringen und auf einmal hat man irgendwie, jetzt sitzt ihr hier in so coolen
1: Office-Räumen hier in Berlin und äh, hat da ein Team hinter sich. Ja, unglaublich. Das geht mir heute immer noch so. Wir haben heute übrigens unsere Sommerparty Ach. und das wird dann wieder so ein Anlass sein. Das ist immer, wenn dann so alle so zusammenkommen, dann wird mir das manchmal immer erst so richtig bewusst, wie viele Leute das eigentlich inzwischen sind. Dann werde ich immer regelmäßig total sentimental und manchmal verdrücke ich dann auch ein kleines Tränchen. Das, kommt dann irgendwie. das ist ja Gott sei Dank nicht über Nacht entstanden. Ich denke immer, das war ja... ich. Oder zu der Zeit, vor zehn Jahren, gehen wir mal zurück. Ich habe ja nie große Teams geführt und war auch jetzt nicht unbedingt der typische äh, Gründer in dem mhm. Sinne, dass ich gesagt habe, ich bin jetzt hier ein Unternehmenslenker, ja? überhaupt mhm. nicht. Sondern das ist ja, man ist ja mit seinen Aufgaben gewachsen. Ich muss sagen, ich bin mit meinen Aufgaben sehr gewachsen, habe einfach sehr viel lernen können im Laufe der Jahre und ja, festgestellt, wie wichtig das ist, eben ein Team zu haben, ja, wenn dieses Team nicht da ist, dann funktioniert überhaupt nichts, ja, und deshalb, ich bin ja nur ein Teil des Teams, versuche eben das Team zu koordinieren, ja, ich bin da irgendwie manchmal, denke ich, das so, wie das alles gekommen ist, das, das war ja nicht so richtig geplant, dass man das mal mhm. so sagt, ich will da jetzt unbedingt hin, meine Reise heißt jetzt hier, ich will da auf 200 Mitarbeiter wachsen oder sowas. Ist es ist schon echt, ich habe da auch einen Heiden Respekt vor. Mhm. muss ich echt sagen. Und jedes Mal auch, auch diese Verantwortung, die du plötzlich trägst, ja. So ich mhm. denke, die haben dann alle noch Familien. Im Prinzip tragen wir heute eine Verantwortung, wahrscheinlich für 500 Menschen, ja, die da irgendwie ja, ja. Dann das, ist sogar noch mehr. Das ist schon ein Wahnsinn, ja. Das ja. ist irgendwie, äh, finde ich, schon, ähm, ja, aber wie gesagt, das ist äh, nicht so von über Nacht entstanden, weil ich muss auch sagen, zu so den ersten Jahren, ich war eher ein Zurückhaltender Typ hätte mich auch, wenn ich mir vorstelle, heute muss ich dann, wenn heute Abend Sommerfest ist, eine Ansprache machen, wieder vor 189 Leuten, die sich heute angemeldet haben. Das ist gar nicht so, also früher wäre mir das total schwer gefallen, hätte ich mich vor 200 Leuten hinstellen müssen mit dem Mikro und ja, und Party keine Ahnung. Das ist ja, wie gesagt, das ist ja langsam immer mehr geworden und dann gewöhnst du dich dran. Das ist einfach eine reine Gewohnheitssache.
0: Schritt für Schritt, aber irgendwie, ich merke, du hast schon richtig Lust auf den heutigen Abend und äh, mit deinem Team zu feiern und äh, ihr lebt das halt auch, dass ihr sagt, hey, wir wollen irgendwie bezahlen, irgendwie cool machen, auch mhm. gerade hier in Deutschland. Und äh, also ich glaube, viele shoppen ja wirklich gerne online. Ich persönlich weiß, ich war lange so ganz typisch deutsch und habe mir gedacht, so, ah, nee, ich gehe immer noch gerne in den Laden. Das mache ich auch in der Tat wirklich auch immer noch so, aber so das, wo ich weiß, hey, da habe ich jetzt auch kein großes Erlebnis drumherum. Das bestelle ich halt, habe ich mittlerweile absolut die Vorteile erkannt. Ähm, ich habe aber mal vor einigen Jahren, das war rund um meine Abi-Zeiten, großen Fehler gemacht. Äh, Im Nachhinein, ich habe dann, wollte natürlich das schönste, aber das günstigste äh, Kleid haben für meine abi und habe in so einem schönen chinesischen Shop bestellt. Das Kleid habe ich nie gesehen und das Geld auch nie wieder. Und habe da also für mich viel Lehrgeld bezahlt und irgendwie, eigentlich war es mir schon innerlich so fast klar, Mensch, das na, so wirkt das so ganz seriös. Ach, ich weiß nicht, aber das sah einfach zu gut aus. Und ähm, da seid ihr natürlich jetzt auch wirklich Experten. Und was sagst du oder was sind so ein bisschen die Kriterien, woran ich hätte erkennen können oder meiner Freundin jetzt auch raten kann, daran äh,
1: erkennst du einen unseriösen Job? Also wahrscheinlich hast du dieses Brautkleid, nehme ich mal an, mit Vorkasse irgendwo hin überwiesen. Ich weiß es nicht. Oh, das ist jetzt auch schon ein paar Jahrchen her. Ja. Ich weiß es auch nicht mehr.
0: Äh, äh, wie ich mein Ballkleid da bezahlt habe, aber irgendwie auf jeden Fall, es waren über 200 Euro, die Summe ist nach mhm. meinem Kopf
1: verankert und ich habe es also. nie wieder gesehen. Also es ist natürlich so, wenn du heute irgendeine Vorkasse machst und Geld irgendwo hinüberweist, kannst du dieses Geld eigentlich nicht mehr zurückholen, wenn es einmal weg ist von deinem Konto. Deshalb ist es schwierig. Also ich würde auf jeden Fall darauf achten, nicht per Vorkasse irgendwo hin zu überzahlen, wenn ich diesen Shop nicht hundertprozentig kenne. Ja, also, das muss nee. ich auf gar keinen Fall machen. Ansonsten, woran erkennt man, was, was okay ist, was seriös ist? Ich glaube, es gibt ja Siegel auch, so, aber natürlich ein ausländischer Shop wird es nicht haben. Ähm, es es gibt manchmal auch solche Schein-Shops, also wir haben auch schon äh, Sachen entdeckt, wir hatten zum Beispiel, letztes, oh, das ist schon ein paar Jahre her, hatten wir irgendwie so, so einen Shop entdeckt, der irgendwas verkauften, weil die Ratepay, wir haben unsere Alerts, die angegangen sind, weil irgendwo hatte uns da jemand so an der Oberfläche integriert und so getan, als hätte er Rechnungskauf. Ah, okay. Rechnungskauf hat dann nicht funktioniert bei der Person. Das haben die so gebaut, dass es nicht funktioniert und dann sollte per Vorkasse bezahlt werden. Ah, okay. Da dachte ich, meine Güte, was es alles gibt. Ja, also mhm. das ist, wir, haben den, wir haben das, aber der, der saß irgendwo in, ich weiß gar nicht mehr Thailand oder Malaysia, glaube ich. Wir haben die dann aufgefordert, das eben da also zu löschen und da ist dann gar nichts passiert. Aber es ist dann auch, das war einfach ein Fake-Shop. Mhm. Ja. Also, was kann man tun, um sich da zu schützen? Ehrlich gesagt, die sicherste Zahlungsart für dich als Konsument ist ja der Rechnungskauf. Hm. Das, deshalb lieben auch viele Deutsche das. Das ist eine sehr deutsche Zahl. Das ist ja auch das, was wir bei Ratepay machen. Weil wir eben gemerkt haben, dass viele Deutsche das sehr gerne mögen, weil es kann dir nichts passieren. Du zahlst ja nämlich erst dann, wenn du die Ware hast und wenn hm. du sagst, das ist okay und ich behalte das. Und ich bezahle das, was ich behalte. Ja. Genau, das ist auch mal ein Vorteil, weil wenn man bestellt, ja. dann bestellt man vielleicht
0: mal zwei Größen ja. oder zwei unterschiedliche Teile, genau. entscheidet sich zu Hause und da kann ja schon mal manchmal eine gute Summe zusammenkommen. Und wenn ich dann sage, Mensch, ich muss jetzt hier, ich sage jetzt mal, eigentlich will ich nur einen Teil haben, weil ich irgendwie äh, eingeladen bin und irgendwie ein neues Oberteil oder ein Kleidchen brauche, bestelle aber für 400 Euro, will aber eigentlich nur ja. maximal 100 ausgeben, dann ist es natürlich schon ein Vorteil, wenn ich sagen kann, das, was ich nicht brauche, schicke ich zurück und das, was ich behalte, zahle ich dann per Rechnung.
1: Genau. Und absolut. Und sage ich jetzt mal so, bei den seriösen Shops, ähm, man kann da auch überall mit Kreditkarte zahlen und mit PayPal. Es ist ja auch so, bei Kreditkarte, das wissen die meisten Käufer gar nicht, kann man sich auch sein Geld einigermaßen leicht wiederholen. Mhm. Ja, das wissen nur viele gar nicht. Und es wird auch darüber mit gar nicht so viel geredet, weil ich glaube, davon leben auch wahrscheinlich viele Kreditkarten, dass sie... Wissen das oder, oder dass, sie gar nicht, dass viele Leute einfach das gar nicht zurückholen, weil sie denken, mhm. oder das auch gar nicht gemerkt haben, kann auch der Und
0: wie hole ich mir das dann zurück, wenn ich mich an meine Bank mhm. oder wenn ich mich an den Shop?
1: Also eigentlich wendest du dich an, je nach, an, den, an den, den, denjenigen, von dem du die Karte hast, mhm. an deinen Issuer. Ja. Bei Amex ist es Amex direkt. Ich muss sagen, bei Amex fand ich bisher das am einfachsten ein Anruf, eine E-Mail und äh, die sind da immer sehr schnell und mhm. die sagen auch, die erstatten sie ja gleich zurück und äh, dann gehst du mit denen in so eine Art, wie nennt man denn das ja, fragen die dich zum Teil nochmal, kannst du da nochmal Nachweis abbringen, mhm. was das war und so, aber die sind da super kulant und bei den anderen ist es so, dass du in der Regel ähm, stellst du eine Art Antrag ja. Also ich kenne das auch bei uns ja. bei
0: Comdirect, da gibt es so ein bei uns sind sie sicher Versprechen ja. und äh, da kann man sich an den Kundenservice wenden ja. und dann wird es halt eben auch entsprechend anhand Kriterien geprüft und ja. äh, halt eben dann auch
1: zurückerstattet ja. und dann geht es dann halt intern dann ja. weiter. Aber gerade bei Bekleidung ist es eben oft so, dass das Rechnen natürlich eigentlich schon eine coole Zahlart ist, weil oft ist Bekleidung ja doch etwas, was man anprobieren muss und ja. du musst einfach nicht in Vorleistung gehen. Deshalb ist da Rechnungskauf sicherlich ein interessantes Thema.
0: Und äh, gibt es noch irgendwelche Sachen, gerade wenn wir jetzt über das Thema Online-Einkauf sprechen? Wir machen das alle mal nebenbei, ganz viel auch am Handy, am liebsten, also ich persönlich so abends auf dem Sofa nochmal checken, meinen mal Warenkorb packen, der wird dann ja nicht immer direkt gekauft, also das machen wir auch immer gerne, erstmal alles so ein bisschen sichern, beobachten. Äh, was kann ich denn als User noch so beachten, um halt bei
1: dem Thema Sicherheit immer so ein Augenmerk drauf zu geben. Also du kannst ja einmal gucken, haben die zum Beispiel Gütesiegel Trusted Shops ist ein Beispiel. Dann ist es natürlich, wie werden die Daten verschlüsselt? Gibt es da eine SSL-Verschlüsselung? Das siehst du im Browser. Äh, unseriös, wenn zum Beispiel nur Vorkasse angeboten wird, ja, das mhm. ist echt unseriös. Das ist, also, da würde ich nicht einkaufen in einem Shop, der nur Vorkassen hat, auf gar keinen Fall. Dann, wie ist denn eigentlich die Darstellung? Ist ein Impressum, gibt es da eine Adresse, gibt es Kontaktmöglichkeiten? Wenn du zum Beispiel irgendwo hier in, ich sag mal, ein Kleid bestellst und der Firmensitz ist irgendwo ja, also ich habe damals alles falsch gemacht. Was genau, ich du hast auch gar nicht jetzt, drauf geachtet. Das war schon
0: zwölf Jahre oder so her. Also wirklich einmal, alles, einmal. also ich, ich wollte nur ja ein Beispiel ja.
1: mitbringen. Ich ja, wusste ja. damals schon, ja. ich kann das nochmal irgendwann verwenden. Also ich würde schon also jedem raten, gerade wenn sich das nach super Schnäppchen anhört, sich den Shop einfach mal genauer zu betrachten. Und manchmal ist wirklich ein Blick ins Impressum schon, Ste sieht es anständig aus? Ja? Gibt es da irgendwie eine Vermierung? Gibt es irgendeine Kontaktadresse? Kann ich irgendwen kontaktieren in diesem Shop? Ja? Oder ist das alles nur, da steht eigentlich gar nichts? Und manchmal ist es auch eigentlich ganz gut, es einfach mal zu googeln, den Shop, mhm. ja, wenn man sich unsicher ist. Und dann, wenn man da gar nichts findet, dann ist es schlecht. Ja? Wenn man ganz viel findet, dann kann man wenigstens äh, davon ausgehen, dass es den Shop gibt. Ja? Ob er dann gut ist, weiß ich nicht. Aber äh, das ist... Das würde ich immer äh, auf jeden Fall empfehlen, sich das mal genauer anzugucken. Also man sollte schon aufpassen mit dem Bezahlen, ja? nicht ja. irgendwo Geld hinüberweisen, auf keinen Fall. Ähm, was ich noch
0: so als äh, Tipp mitgeben kann, auch nochmal so zu rein technischen Sachen. Ähm, schau einfach, dass du auch das aktuelle Browser-Update ja. gemacht hast, äh, installieren wie Virenschutz. Schau auf deine sichere Verbindung. Das sind halt auch immer noch mal Kriterien, die zählen halt mit rein. Das hilft dir nicht nur beim Einkaufen, sondern auch halt bei anderen Geschichten. Miriam, jetzt hast du auch äh, eben gesagt, äh, wir Deutschen wir zahlen gerne halt per Rechnung, ne? Und wir sind ja sowieso recht klassisch unterwegs. Es wird ja auch nochmal gesagt, hey, wir lieben das Bargeld. Und ähm, also ich persönlich äh, ich finde Bargeld natürlich auch toll, wenn ich welches habe, aber eigentlich habe ich in der Regel gar keins. Ich, ich liebe es, mit Karte zu bezahlen, einfach irgendwie schnell und irgendwie schnell ran, schnell weg, so ungefähr. Ähm, wie meinst du, sieht so gerade die Zukunft im Bezahlen aus hier in Deutschland? Es hat sich ja schon einiges über die letzten Jahre verändert. Ihr habt da ganz viel Veränderungen mitgemacht. Ähm, was glaubst du, wohin bewegen wir uns noch? Also, werden wir noch äh, mm -hmm. Leute in ihren Portemonnaies
1: nach dem Zenskram <lacht> sehen in, in ein, zwei Jahren an der Supermarktkasse? Ich, ich glaube, in ein, zwei Jahren ja noch. Ja, Also das, das ist, ist natürlich noch, in Deutschland ist schon ein, ein, ja, Bargeld und die Deutschen ist eine ganz spezielle Beziehung. Das siehst du auch, wenn du mal bei Twitter, weil ich mal wissen, da gibt es da gibt's, da gibt's, da gibt's irgendwie Themen um Abschaffung des Bargelds und Mobile Payment ist cool. Es gibt eine Riesen Lobby dagegen. Ja. Mm. Ich persönlich, bin ein Freund von mobilen Bezahlen. Ich mag auch Bargeld nicht besonders, aber ich kann auch verstehen, die ganzen Menschen, die gerne Bargeld wollen, die es lieben, weil es natürlich die Zahlart, wo du die größte Privatsphäre hast. Ja? Mhm. Und das ist natürlich, in, in Deutschland hat das so, ich glaube, wir haben auch so ein bisschen unsere Geschichte geschuldet, ein anderes Verhältnis zur Privatsphäre und äh, zu dem ganzen Datenschutz. Mhm. Ja, wahrscheinlich auch ganz anders als in anderen Ländern. Und deshalb glaube ich, also erstmal glaube ich, dass das Bargeld nicht ganz so schnell verschwindet, aber es wird weniger werden. Also das ist tendenziell schon. Das sieht man ja auch die Initiativen, die großen Geldscheine sollen ja auch abgeschafft werden. Das gibt ja schon Zeichen, dass natürlich auch dem Staat eigentlich auch daran gelegen ist, weniger Bargeld im Umlauf zu haben. Und mehr auf elektronische Bezahlarten zu gehen, aber es wird noch Bargeld bleiben. Ob das jetzt in zehn Jahren noch ist, weiß ich nicht, aber wenn wir jetzt mal fünf Jahre, ich glaube, ich haben wir schon noch Bargeld. Mhm. Ähm, es wird aber immer mehr Mobile Payment geben, also noch sieht man relativ wenige Menschen an der Supermarktkasse. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich achte da immer sehr drauf, wie viele Leute sind da so vor mir, wie bezahlen die? Und es sind noch wenige, die sagen, ich zahle jetzt hier mobil.
0: Ja, ich glaube, das ist hier auch in Berlin natürlich noch mal stärker. Ich wohne im Norden von Hamburg, mhm. in einem kleineren Dorf und kaufe da in meinem Supermarkt des Vertrauens ein und da ist es schon dass so viele ältere Menschen auch und äh, da wird schon nochmal gekramt, aber es wird auch ein bisschen weniger, also ähm, das äh, ist, schon, ist schon angenehmer. Ja. Ich aber man wird auch nicht mehr schief angeguckt mittlerweile in dem Supermarkt, wenn man dort, da gibt es dann nämlich noch eine App, wo man dann auch Punkte mit sammelt und theoretisch auch ja. bezahlen könnte. Mhm. Aber auch mit diesem kontaktlosen Bezahlen, das war ja am Anfang, hat man ja als, als Kunde fast manchmal an der Kasse das noch erklärt und hat gesagt, ja, ja, das geht.
1: <lacht> ja, ja. Und du siehst aber auch, dass Kontakt, ich, Bezahlen eben so langsam den Weg, mhm. dass die Leute auch eher ein Verständnis dafür entwickeln, weil letztendlich der Unterschied, ob ich die Karte davor halte oder das Telefon davor halte, ist dann ja nicht mehr so groß. Ich glaube eher so dieses, ich muss das jetzt nicht in den Schlitz reinstecken, Nummer eingeben. Das ist so ein bisschen, äh, verstehen manche noch nicht so. Und ich glaube auch im Moment ist es ja so, dass du in den mobilen Zahlarten noch nicht die EC-Karte hast. Ja? Sobald, also ich glaube, wenn das Lasche-Verfahren im Prinzip da reinkommt, dann wird sich das auch noch mal ändern. Ja, das ist, heute ist es ja so, dass du bei Apple Pay leider noch nicht mit, mit deiner, deinem Konto bezahlst. Hm. Du bezahlst ja mit einer hinterlegten Kreditkarte. Genau, richtig. Und ja. du hast in Deutschland, äh, äh, ich weiß jetzt nicht, wie die aktuelle Zahl ist. Also die letzten Zahlen, die ich gezogen habe, das war aber, glaube ich, schon letztes Jahr, die waren so bei etwa 39,x Prozent äh, Kreditkarten in Deutschland. Das ist nicht viel. Und
0: nee, wenn man eigentlich so, wenn man sich umguckt, gerade so in der Welt oder in meiner Filterblase anscheinend, genau. so wie es ja so sein, äh, zu sein mag, äh, habe ich irgendwie so den Eindruck, irgendwie jeder hat eine Kreditkarte, weil man braucht sie ja, ja. auch. Und es ist auch so cool. Jetzt haben wir ja auch gerade als Finanzherrin selber ja. unsere eigene Kreditkarte rausgebracht, sind total stolz darauf und freuen uns, weil sie äh, sieht nicht nur schön aus, man kann damit kontaktlos bezahlen. Und ähm, irgendwie, irgendwie gehört es halt so... Ne, dazu. Also ja. ich, kann, ich kann sie mir im Handy hinterlegen, kann sie dann mit Google oder ähm, Apple Pay halt nutzen. Und ähm, ich hätte jetzt
1: ehrlich gesagt nicht gedacht, dass es so wenig sind. Ja, das, ist, das ist ja die, deshalb gibt es uns ja auch. <lacht> ähm, ja, ja das, das ist in der Tat, ich finde es auch immer so, weil in meinem Umfeld zahlen alle mit Kreditkarte. Mhm. Eine, jetzt ist man aber schon in seiner Bubble. Ja? Und sind wir nur in der Bubble oder ist es dann auch vielleicht eine Generationsfrage? also mhm. ähm, Sowohl als halt auch. Also, ich glaube durchaus, wenn du, ähm, dass es auch viele junge Leute gibt, die nicht unbedingt eine Kreditkarte zahlen, ne? die gar keine haben. Mhm. Weil es ist natürlich auch in Deutschland die, es ist nicht nicht mehr gar nicht ganz so einfach, eine zu bekommen wie in den USA. In den USA trägt man dir das ja hinterher. In Deutschland mhm. musst du erstmal ein Einkommen haben. Ja. Und ich glaube, deshalb ist so dieses, bis man anfängt, eine Kreditkarte zu haben, das dauert bei vielen. Ja, viele haben das erst, wenn sie dann ihren ersten Job haben. Genau, also ich habe mich damals total wachsen gefühlt, als ich dann irgendwann eine Kreditkarte
0: hatte und nicht mehr. Ich war nämlich vorher im Ausland und was war, wenn ich einen Flug nach Hause buchen wollte, dann habe ich dann Papa angerufen und dann <lacht> wäre so, ich brauche mal eben kurz mal deine Kreditkartennummer, irgendwann war ich schlau genug, habe sie einfach aufgeschrieben und habe es dann immer Papa einfach überwiesen und meine Eltern haben quasi von ihrem Konto erfahren, weil ich eine Überweisung gemacht habe, Flug, danke, ich komme nach Hause,
1: ähm, weil ich keine eigene hatte und auch keine bekommen ja, hätte. Genau, weil du brauchst eben, bei mir war es so, ich hatte nach dem Abitur habe ich ähm, gejobbt und da hatte ich so damals, ich komme ja aus Süddeutschland ursprünglich, habe damals bei Mercedes-Benz gejobbt mhm. und da hat man sehr gut verdient. Also da konnte man richtig gut nebenher verdienen und dann hatte ich so zwei Monate, habe ich dann Einkommen gehabt ja. und dann habe ich gleich eine Kreditkarte beantragt, obwohl ja, ich dann auch kein Einkommen mehr hatte. Ich habe aber damals eine bekommen und es war für mich auch super, weil ich war dann noch recht jung und hatte eine Kreditkarte. Aber ich habe schon immer gerne shoppt und bin schon immer gerne gereist, deshalb brauchte ich das auch. Ja. Das ist... Ich könnte es mir gar nicht ohne vorstellen, aber ja, es ist einfach so, dass es doch extrem viele Leute gibt, die das nicht so mögen. Ne? Hm. Ich glaube, den Punkt schauen wir uns auf jeden
0: Fall nochmal auf unserem Instagram-Kanal genauer an und werden unsere Community fragen, woran es liegt. Oder ihr könnt es natürlich auch gerne, wenn ihr das jetzt hört, nochmal ein Feedback senden. Nutzt ihr eine Kreditkarte? Wenn nein, dann würde uns nämlich total brennend interessieren. Warum nicht? Das ist doch relativ spannend. Siehst du, ähm, so außer bei dem Thema Mobile Payment, noch andere Trends, die da auf uns warten? Weil, mhm. eben schon gesagt, wir haben in den letzten 10, 15 Jahren eine rasante Entwicklung mitgemacht. Wie sieht es noch so weiter in der Zukunft aus?
1: Also ich glaube, es sind so zwei Sachen. Also einmal ist es so, das hört sich aber schon wieder so abgelutscht an oder ausgelutscht an das Thema. Zahlen wird unsichtbar rückt immer mehr in den Hintergrund. Mhm. Das ist eine Sache. Ähm, wenn du zum Beispiel Uber nutzt, dann zahlst du ja im Prinzip, du machst gar nicht mehr so extra diese Bezahlungen, sondern es wird automatisch. Also du steigst jetzt zum Auto aus und die Zahlung ist, du bekommst eine E-Mail, die Zahlung ist durch. Mhm. Ähm, bei MyTaxi ist es noch so, da hast du noch, hast du noch diesen Button, den du quasi einmal ähm, rüberswipest. So rüberswipe. genau. und lustigerweise hat MyTaxi das vor allem nur in Deutschland, weil die Deutschen gerne noch so dieses Gefühl haben wollen, ich habe sie in der Hand, ich habe in der Hand, Zeit jetzt, jetzt ja. mache ich das und nicht, es äh, geht automatisch. Also das ist nicht, weil MyTaxi das nicht so cool kann wie Uber, sondern das ja. ist weil das hat was damit zu tun, dass die Deutschen es so gerne mögen. Aber ich finde so, dieses hier in der Payment-Nerd-Welt gibt es ja auch schon das Wort Uberization, ja, Uberization of Payments. Das heißt also, Payment drückt in den Hintergrund und du wirst halt einfach feststellen, je mehr im Mobility-Bereich, was weiß ich jetzt hier, die ganzen Roller in Berlin, egal was es ist, es fängt ja an, überall gibt es im Prinzip irgendwo was, was bezahlt werden muss. Hm. Wo du aber nicht hingehst und aktiv bezahlst, sondern wo Dinge quasi abgebucht werden. Ja. Ja. Also ist das, sehe ich als ein großes Trendthema, dieses, äh, diese Sache bezahlen muss in den Hintergrund, aber das Individuum muss irgendwie auch geschützt werden, ja? Ja. dass eben da kein Missbrauch passiert. Deshalb trennt sich da also ein bisschen dieses, dieser Prozess von dem Konsum oder dem Nutzen von dem reinen Bezahlprozess hinten. Das heißt, deshalb sind wir sogar mit Rechnungskauf super aufgestellt für die Zukunft, weil das ist ja nichts anderes, was wir heute mhm. machen. Wir prüfen, ob jemand quasi bezahlen darf. Wir übernehmen das Risiko für die Händler und äh, der Käufer zahlt heute im Rechnungskauf für Beweise in zwei Jahren, glaube ich, wird das weggehen. Dieses mhm. per Überweisung diese Rechnung begleichen. Und
0: vielleicht auch die Kreditkarte hinterlegen.
1: Genau, oder, oder Lastschrift oder mhm. wie auch immer. Oder dann vielleicht auch hier mit Apple Pay. Wer weiß. Mhm. Ja, das, sind also, das glaube ich, das wird sich schon ändern. Also die Form, wie die Rechnung bezahlt wird, ja, mhm. dass man in sein Online-Banking geht.
0: Das eine steht. Ja,
1: das, das das sowas wird wegfallen. Mhm. Das ist auch ein Trend. Und was ich glaube, was auch passieren wird, ähm, du siehst ja auch die ganzen Sprachassistenten. Mhm. Das wird ein, ein Riesenthema, meiner Meinung nach. Und das wird, glaube ich, noch unterschätzt, auch von vielen Händlern, was da eigentlich kommt oder wie viele Menschen sich gerade ausstatten mit den persönlichen Assistenten. Und also ich bin der festen Überzeugung, dass eben so das einfach ein zusätzliches Device wird, also Voice Commerce, dass wir eben im Prinzip dass das Shopping eben auch dann darüber stattfindet. Ich sitze in meinem Auto, spreche hier mit meinem meinem Siri oder wie auch immer und da gibt es eine direkte Connection an den Online-Supermarkt und ich bestelle mir einfach die Sachen und kann sprechen und muss dann nicht tippen. Finde ich großartig. Bin ich auch. Kein sparen. <lacht> ich bin ja auch ein Sprecher, ich bin ja kein Schnelltipper, deshalb für mich ist dann wirklich, denke ich, perfekt, wenn ich jetzt auch so älter werde, ist für mich genau das Richtige, wenn die Spracherkennung immer mehr kommt, ja das nicht so, so schnell tippen muss. Und ähm, da glaube ich einfach, muss es jetzt auch vermehrt dann Anbieter geben, die auch sich einfach damit auseinandersetzen, wie wird dann eigentlich die Sprachbefehle, da muss ja auch im Prinzip eine Risikoprüfung stattfinden. Mhm. Ist es die Person? Glauben wir, ist es ist die Person. Also ich glaube, da Sprache und Bezahlen, da passiert auch noch ganz viel im nächsten Jahr. Ja, und kaufe ich dann auch das Richtige
0: ein? Genau. Äh, wählt mein persönlicher ja. Assistent dann auch die richtige Apfelsorte aus? Absolut. Oder wie, wie kann ich das dann sozusagen wirklich convenient und. machen? Weil ich merke mir das vielleicht dann auch nicht immer und sage einfach nur hey ich hätte gerne ja. fünf Äpfel also das sind ja so Fragen die ich mir stellen würde aber so von der Vorstellung her ja. finde ich das schon eigentlich ganz großartig
1: und du wirst natürlich auch in Zukunft du hast ja ich meine man braucht man kann Amazon aber ein bisschen bei YouTube einfach gucken chinesische Supermärkte was da so Innovationen mhm. gibt da sieht man eigentlich was kommt man braucht nur nach China gucken dass man einfach ein paar Gesichtserkennung gescannt wird im Supermarkt und man eigentlich nur noch rausläuft und bezahlt. Ähnlich wie bei Uber. Ja? Okay. Das ist also im Prinzip, sind wir in Deutschland hier echt noch ziemlich hinterher. Und das alleine schon immer, finde ich, wenn man nach London fährt, merkt man schon immer, die Welt ist irgendwie doch ein ganz schönes Stück weiter als wir hier. Weil also es gibt ja immer mehr Supermärkte in, in London, wo es keine Kassierer mehr gibt. Ja. Das stimmt. wo du es selber machst. Das ist aber der Schritt dann dahin. Der nächste Schritt ist dann eben im Prinzip diese biometrische Erkennung. Ja? Ja. Dieses unsichtbare Bezahlen, wieder dieses Payment wird invisible, also rückt in den Hintergrund. Aber wie gesagt, und dann immer wieder, dann kommt natürlich immer dieses Thema, wie schütze ich meine Identität? Mhm. Also ich glaube auch, dass das Thema Risikomanagement im Payment genauso immer wichtiger wird.
0: Mhm. Ja? Es gibt ja schon so einen Perfect. Kaffeekapselanbieter, wo man auch ähm, sich seine Kapseln aussucht, in die Tüte packt, auf so ein ja, kleines Tischchen stellt und äh, es wird automatisch erkannt, was ist drin, aber natürlich dann eben für die Deutschen nochmal bestätigen, will ich das alles so bezahlen, mhm. ja, okay, und dann kann ich halt eben rausgehen. auch total, mhm. äh, total einfach. Du hast aber eben auch nochmal so China angesprochen und äh, ich Vielleicht haben einige schon mal WeChat davon gehört. Magst du vielleicht einfach mal irgendwie nochmal so sagen, wie dein Blick so auf diese Technologie ist und vielleicht auch nochmal ganz kurz am Anfang erklären,
1: was, was da eigentlich hintersteckt und mhm. ist das was, was uns vielleicht auch irgendwann mal beschäftigen wird hier in Deutschland? Also es gibt in China zwei große payment Paymentsysteme. Eines ist das von WeChat mhm. und das andere ist das von Alipay sind inzwischen Giganten des E-Commerce. Also ich habe jetzt heute nicht die aktuellen Zahlen, mehr. wir können mal so aktuelle Zahlen immer wieder googeln. Es ist mhm. immer wieder interessant, wenn du siehst, die sind nämlich inzwischen schon deutlich größer als die amerikanischen Unternehmen. Ja, also die haben ähm, ich glaube, Alipay, unglaubliche Transaktionsmengen. Was ist das eigentlich? So im Prinzip ein Finanzökosystem, was sie gebaut haben. Ähm, Alipay kommt von Alibaba. Alibaba war so der erste große Marktplatz. Mhm. Wahrscheinlich hast du dein Kleid damals auch auf einem dieser Marktplatzhändler gefunden. Wer weiß! Also im Prinzip hat es den Chinesen. Also, in China war ja, ich sage jetzt mal vor, wenn wir da zehn Jahre zurückgehen, seit wann gibt es Alibaba? Keine Ahnung, hab's jetzt nicht im Kopf. Aber es gab nicht so dieses, dieses Zwischending. In Deutschland war alles so, ist alles so geordnet und, und es gab die festen Regeln. Mhm. So, China hatte eben die Chance im Prinzip auf einer, was neues, ein neues Ökosystem aufzubauen. Man musste nicht alles alte irgendwie zusammenbörsen. Man hat mhm. einfach mal ein neues Ding dahin gebaut. Und Ali, Alibaba wurde zum totalen also Marktplatz, der eben alles vereint hat. Und man konnte dann eben als Händler auf den Marktplatz, man konnte sich dort Geld leihen, um eben Waren einzukaufen. Man konnte, man konnte, Dann wurde automatisch der Warenverkehr eben, das ganze, dieser ganze Geldfluss ist in diesen Warenverkehr eingeflossen. Und so ist dann Alipay entstanden als Zahlsystem. Und heute ist Alipay ein, ein komplettes Ökosystem. Das ist im Prinzip so eine riesen, super Lifestyle-App, wenn du so möchtest, mhm. in der du alles machst. Du, du kannst in der bezahlen, also du machst dann deinen Online-Payment damit. Du machst, du kannst deine Kinokarten buchen, dein Auto buchen, dein also alles, das was du brauchst, dein Hotel, dein Essen.
0: Von morgens verbrötchen, bis Taxi, Mittagessen, Abendessen, Hotel, also alles. Du hast also Freunde
1: an deine Freunde Geld bezahlen. Du kannst Geld teilen, du kannst inzwischen Kredite darüber aufnehmen, du kannst Ratenkauf damit machen. Es, es beinhaltet das alles. Und deshalb ist das so ein Ökosystem mhm. geworden, das so unglaublich groß ist. Und natürlich in einem Land wie China hast du halt auch diese, diese vielen Menschen, wo sich Dinge ganz anders verbreiten können. Mhm. Ja? Und so natürlich auch. Und das ist die eine. Und die andere ist dann WeChat. Die kamen ja ursprünglich eigentlich so aus eher so diesem Chat-Bereich und die haben ein bisschen es auch geschafft, dass es Payment so ein bisschen in, in so eine Gamification zu bekommen, wo ganz viel passiert. Ja? Mhm. Und äh, wenn du zum Beispiel auch guckst, wie WeChat funktioniert, dieses Payment, du hast dann auch immer ganz viele Informationen dabei. Ne? Du, wenn, du, wenn du das mal beobachtest, wenn die Leute mit WeChat bezahlen, das ist eher, das ist sehr spielerisch zum Teil, mit vielen okay. Bildern und so. Das ist, ganz anders. Aber es ist im Prinzip zwischen ein genauso oder fast genauso großes Ökosystem wie jetzt äh, ein Alibaba. Und hinter Richard, äh, steht Tencent, die inzwischen auch das ist ein riesen chinesisches Unternehmen, was in sehr vielen deutschen Unternehmen inzwischen auch investiert ist. Und ich glaube, die haben jetzt auch sogar bei Universal Music äh, äh, gehen die auch mit rein. Also es ist unglaublich, was da eigentlich in China entsteht und überhaupt in diesen Ländern auch. Ich war letztes Jahr auf der Money 2020, da habe ich GrabPay kennengelernt. kommt eben aus Indonesien. Okay. Ja. Und, und Grab BB am Ende ja wie Grab mhm. also in Deutschland hört sich das nicht so schön an wie das Grab und die sind entstanden eigentlich aus was wie MyTaxi die hatten quasi im Prinzip die größte ich sag jetzt mal Mobility App für eben in Indonesien und daraus haben die ein Payment System gelauncht die haben natürlich schon viele User und die haben natürlich den Vorteil in diesen Ländern mit diesen vielen Menschen dass die gleich viele Nutzer haben und die Asiaten sind meiner Meinung nach die sind da einfach experimentierfreudiger ja. als die Deutschen. Die Deutschen sind da beim Bezahlen. Oh, oh je, oh je, ja, das machen oh. wir nicht. Ich war vor drei Jahren in Taiwan in Urlaub so und habe da so eine Rundreise gemacht. Und das war für mich damals so ein einprägendes Bild. Ich war da in so einem kleinen, wirklich an so einem See, irgendwo im Hinterland Taiwans, an einem Marktstand. Da stand da so eine alte Oma, die konnte, die, die konnte kaum nicht stehen und weißt du, zahlte an dem Marktstand mit ihrem Handy. ja. <lacht> Das, ist, das würde in Deutschland einfach nicht stattfinden. Ganz ne? andere Akzeptanz einfach. Ja, ja.
0: Total spannend. Und ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt. Äh, wir müssen uns wahrscheinlich dann irgendwie, vielleicht sicherlich kann man sich jährlich dazu unterhalten, was, alles, was sich alles noch tut und was sich verändert. Äh, wie sich das hier dann in Deutschland verändert und wie sich das auch für euch als Unternehmen ja. verändert und äh, die, die Bezahlvorgänge. Jetzt ist es so, wir haben eben gerade auch noch mal über China gesprochen, über andere Bezahlmethoden und, und Trends. Dass wir Deutschen doch eher noch mal ein bisschen zurückhaltend sind, so ein bisschen unsere eigenen Anforderungen haben. Glaubst du, dass es so für deutsche Anwendungen auf, jetzt mal auf dem internationalen Markt gesehen eher schwer wird, oder dass wir schon mit dem, was wir hier haben, schon ganz gut dastehen?
1: Also es ist eher schwer. Ja? Hm. Also weil, sag mal so, der Kuchen ist natürlich zum großen Teil schon verteilt. Hm. Ja? Die Kreditkartenanbieter sind da. PayPal ist da. Es ist sehr schwer, ein neues Bezahlsystem zu launchen. Das ist nicht einfach. weil und es kostet unglaublich viel Marketinggeld, weil man muss mhm. es natürlich in die Masse reinkriegen. Und die Deutschen, wie gesagt, sind beim Bezahlen eher kritisch. Also mhm. hinterfragen eher, kenne ich das? Wie funktioniert das? Ähm, sie nutzen am liebsten das, was sie kennen. Ja, deshalb... Ja, lustigerweise, auch Raypay ist ja kein Brand. Wir sind ja im Prinzip bei uns, wenn man mit uns bezahlt, dann steht im Checkout Kauf auf Rechnung oder kauf ja. Lastschrift Das kennt jeder in Deutschland. Ja. Ja. Genau aus dem Grund, weil es eben schwer ist, was zu launchen. Und deshalb sind die Deutschen, haben in den letzten Jahren immer wieder Versuche gestartet, ja auch mit PayDirect und äh, mit GiroPay und, und, und. Aber meiner Meinung nach sind die, die Deutschen oft zu sperrig in dem, mhm. was sie da tun oder denken zu wenig an das Thema Design oder so, dass es wirklich einfach geht und aus User-Sicht. Also, mhm. Ich glaube, wir Deutschen sind gerne so, dass wir uns das dann überlegen, was das alles für Features haben muss, was das alles können muss. Es muss das und das und das können. Deshalb werden wir immer gar nicht fertig, irgendwas zu entwickeln. Mhm. Dann stellen wir uns irgendwie mal überlegen, wie kann man das möglichst einfach, dass man den Markt bringt. Das mhm. kann vielleicht auch noch gar nicht so viel. Aber das, das glaube ich, das kann man den Leuten dann anerziehen. Ähm, aber wir haben es bisher nicht geschafft, eine coole neue Zahlart im deutschen Markt zu launchen. Das ist bisher alles leider kläglich gescheitert. Und jetzt ist ja, ich habe jetzt nur gehört, jetzt sind die Sparkassen und äh, die deutschen Banken ja auch wieder dabei. Ein, mit X-Pay, das ist irgendwie durchgesickert vor letzte Woche irgendwie so, dass es jetzt ein neues Zahlverfahren geben soll, was alles bündeln soll, was im deutschen Markt da ist. Mhm. PayDirect und Girocard und GiroPay und kann man nee, mal jetzt, gespannt sein, was ich dann bin gespannt. Was ich habe nur Angst, dass wir uns dann wieder gegenseitig auf die Füße treten, dass mhm. das nicht so an Fahrt gewinnt, wie man sich das vorstellen könnte. Ich würde mir das wünschen. Also ich fände es super, wenn es ein europäisches Zahlverfahren gibt. Meiner Meinung nach könnte man sowas mit aus der Lastschrift machen, ja, wenn man es mhm. klug machen würde, weil die Lastschrift ist total einfach zu nutzen und ist im mhm. IBAN-Raum eigentlich auch den meisten Europäern zugänglich. Ja. Und, ähm, wenn man das in eine einfache Verpackung packen würde, dann müsste man das auch nicht jedem genau erklären, was eine Lastschrift ist. Ja. Das, äh, ja, da glaube ich eher gesagt, sind wir sehr hinten dran. Wenn du mich jetzt bei uns, bei Raypilfax, dann glaube ich natürlich nicht, dass wir hinten dran sind, weil für uns ist das größte Thema eigentlich heute das Risikomanagement und die Identität. Also wir könnten im Prinzip ja auch mit jedem, wir arbeiten auch mit Marktplätzen, wir arbeiten mit ganz unterschiedlichen Kunden. Also wir können uns an die an die Sachen anpassen und andere Sachen machen. Aber ich glaube, es ist jetzt schon, es ist eine Minute vor zwölf für ein europäisches Bezahlsystem oder ein deutsches. Ich glaube nicht mehr so richtig dran. Ich würde es mir wünschen, fände ich super. Aber ähm, es ist eben so, dass man, wenn man versucht, diese Initiativen, die da bisher waren, die alle nicht so richtig funktioniert haben, ich glaube nicht so daran, dass man daraus dann was super Cooles hinkriegt, was vorher schon nicht richtig, man müsste es einfach mal neu from scratch ausdenken, wie will der Kunde das denn haben, was hätte der Käufer denn gerne, das muss ganz, mhm. ganz einfach sein, ja.
0: Super. Vielen, vielen Dank und auch äh, insbesondere für diesen Blick so ein bisschen in die, in die Glaskugel, dass wir über ein paar Themen auch einfach ein bisschen diskutieren konnten. Ich finde es total großartig, dass wir heute in diesem Podcast in Anführungszeichen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen können. Und zwar, dass wir einmal über das Thema Bezahlen an sich sprechen konnten ähm, und das auf den unterschiedlichen Ebenen auch einfach mal beleuchtet haben. Und dass wir äh, dass du bei uns dann damit auch wirklich zu Gast warst als Frau in der Finanzbranche, das muss man ja wirklich schon mal sagen, du hast ein großes mittlerweile ein großes Unternehmen gegründet und bist da ja auch wirklich viel auf allein auf weiter Flur sozusagen. Mhm. Es ist noch eine Männerdomäne und du hältst da die Fahne hoch. Das finde ich total super, auch dass du die Finanzwelt damit unterstützt. Vielen lieben Dank an dieser Stelle. Sehr gerne, hat mir großen Spaß gemacht. Wunderbar. Und für dich nochmal am Ende eine ganz kurze Zusammenfassung, vielleicht nochmal so ein paar Punkte. Ich, also ich hoffe, wir konnten dir etwas mehr Spaß oder Freude und auch Mut machen ähm, zu neuen Bezahlsystemen, konnten dir ein paar hilfreiche Informationen geben, wie du gut und sicher in Online-Shops bezahlst, wie du das auch mal erkennst. Ähm, probier einfach aus, informier dich, google einfach mal neue Geschichten. Wir verlinken dir in unseren Shownotes alle Infos einmal zu Ratepay und zu Miniams. Ich werde euch auch nochmal Alipay und WeChat, vielleicht finde ich da einen spannenden Artikel nochmal zu verlinken. Natürlich auch die Informationen zu unserer Finanzheldinnen-Visa-Karte, wenn ihr daran Interesse habt. Und ansonsten gilt auch hier am Ende, wir freuen uns total über euer Feedback. Lasst uns eine Bewertung da, einen Kommentar, das hilft uns besser zu werden und zeigt auch anderen oder gibt dem Podcast auch Sichtbarkeit. Vielen Dank.
1: Danke.